1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos como siempre junto a ustedes entregando datos de la actualidad, también información. Legislativa. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado Marcelo Chilin del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Hacienda, sobre el rechazo en la Cámara a la propuesta del gobierno que reajusta el salario mínimo mensual. La iniciativa fue aprobada en general, pero el articulado fue rechazado, el que tiene que ver con los montos, con las cifras, 3,2% de reajuste en lo que propone el gobierno y aumentos en el ingreso mínimo garantizado. Les contamos también sobre las declaraciones del presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia sobre el porqué del aumento de casos de COVID-19, de las proyecciones en la entrega del ingreso familiar de emergencia y del esfuerzo del gobierno por retornar a clases presenciales en el mes de julio. Iniciamos la Cámara en la radio.
2: esconde el plan, cero un huracán, boomerang, de fiesta y rock, sudamericana, a mi lado mi clan, evangelio de la rama, de profeta Tarzán, entre el bien y el mal, se elegir la diagonal, flotando la deriva, 12 de fenomenal, me enamora lo brutal, letal, de este final fatal, recetea todo drama mamá, flama de papá pa, pa oye cómo va, con este placer inestable que humedece este baile, el plan trae consigo mapa indescifrable, que lleva un paraíso de guachitas y cables, y una dosis de tu maravilla justo en el área, sanación, vital, milenaria, mis jóvenes embajadas, reconozco las toses, sube el volumen que Suenen fuerte los dioses
1: de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, Xochimu, sostuvo en entrevista con Radio Cooperativa que los servicios hospitalarios aún están recibiendo pacientes contagiados de COVID-19 durante la celebración del Día de la Madre y que hasta el momento no se ha visto el impacto que causarán las elecciones y el levantamiento de otras medidas restrictivas. Ember manifestó mucha preocupación por el aumento de casos tanto de los pacientes COVID como no COVID y además con cansancio a estas alturas porque ha sido una batalla muy larga y bien persistente, así que estamos bastante preocupados. Nosotros, dijo el doctor, vemos día a día ingresar pacientes a las urgencias, además se ve que disminuye la disponibilidad de camas de pacientes críticos. El especialista agregó que insistimos en la necesidad de que las medidas tengan una temporalidad adecuada. El pase a las Personas vacunadas este pase de movilidad nos parece que puede ser una muy buena medida pero dijo no en el momento en que estamos en una pandemia en expansión Enver recalcó que este fin de semana vamos a seguir recibiendo pacientes como consecuencia de la liberación de comunas de unos días atrás y el impacto del pase verde, el pase de movilidad. Si tiene un impacto negativo lo vamos a ver en un par de semanas más. Si uno mira las cifras, estamos recibiendo pacientes producto de las celebraciones del Día de la Madre y próximamente podemos recibir por las elecciones y el desconfinamiento de las comunas. La gran mayoría de las personas que están ingresando con complicaciones severas del virus son personas que no están vacunadas y eso demuestra la eficiencia que ha tenido la campaña de vacunación. Eso es algo bueno, dijo, que hay que reconocer, pero todavía, a pesar de que hemos avanzado bastante en vacunación, todavía estamos recibiendo muchos pacientes con problemas respiratorios que provienen entonces de, de las recientes celebraciones del de Día de la Madre y el presidente de la sociedad Chilena de Medicina de Urgencia llamó a que las medidas se implementen con una temporalidad adecuada y anticipándose entonces a que quizás en dos semanas más podríamos tener nuevos afectados de COVID precisamente por la implementación del pase de movilidad. Hoy oh, ya lo sé
2: que amarte ha sido todo en mi vida y aunque tal vez nos hagan falta dos o tres sonrisas viviré sabiendo que si estás conmigo no necesito nada más porque tenerte alegra, mis días. Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas. Que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver envejeces yo te amaría una y mil veces recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú y al ver cómo envejeces yo te amaría una y mil veces recorrería los mismos pasos si al final estás tú ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa ¿Cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro la mujer que yo adoro ¿Cómo te voy a cambiar? Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas Y al final te escogería hasta que yo me muera Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces recorrería los mismos pasos, si al final hay estás tú al ver cómo envejeces yo te amaría una y mil veces recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú y al ver cómo envejeces yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos Si al final ahí estás tú Y al ver cómo envejeces Yo te amaría Una y mil veces Recorrería los mismos pasos Si al final Ahí estás tú
0: La Cámara en la radio.
1: Hace ya varias semanas se viene discutiendo el salario mínimo, el reajuste del salario mínimo en la Cámara de Diputadas y Diputados. De hecho, hace algunos días el gobierno había pedido más tiempo para ingresar una propuesta mejor. Esta propuesta fue prácticamente rechazada tanto en las comisiones de Hacienda y de Trabajo como también en la Sala de la Corporación. Fue aprobada la idea de legislar, pero no así la cifra del gobierno que proponía 10.500 pesos de reajuste al salario mínimo mensual. Vamos a hablar de este tema con el diputado Marcelo Chilin, integrante de la Comisión de Hacienda, quien además en la tramitación de este proyecto presentó indicaciones. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, Gabriela. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, diputado. Diputado, primero le quería preguntar por la propuesta inicial del Ejecutivo, que no cambió mucho, salvo con las modificaciones al ingreso mínimo garantizado. ¿Qué le parece que el gobierno haya propuesto este 3,2% de reajuste, que incluso se dice que es de un 0,2%, un 0,1% real, considerando la inflación del año pasado?
3: Mire, Gabriela, el salario mínimo es eh, una norma que se establece legislativamente, que define qué es lo menos que puede pagar una empresa a un trabajador. Y esto afecta funda fundamentalmente al sector privado. Esta no es el reajuste del sector público. Es la línea base desde la cual las empresas definen eh, los salarios de sus trabajadores. Generalmente... Nosotros, en, especialmente, en especial los socialistas, abogamos por un incremento mayor que el que propone el Ejecutivo, por la sencilla razón de que en Chile, en general, los salarios son muy bajos y además los trabajadores están desprovistos de herramientas para negociar por sí mismos acuerdos con los empresarios. Porque la tasa de sindicalización es muy baja, no hay negociación colectiva por rama de la producción, por ejemplo, como existe en otros países más justos y más avanzados que nosotros. Entonces, el definir esta línea base hacia arriba lo más que se pueda es una aspiración permanente por la estructura sindical y salarial de, de nuestro país. Ahora, en las actuales circunstancias, pandemia, pandemia, desaceleración y crisis económica, crisis social, aumento significativo del desempleo, pedir un esfuerzo mayor. Bueno, nosotros nos damos cuenta de que no es posible eh, llegar al sueño, que podrían ser los 500 mil pesos que pide la Central Unitaria de Trabajadores, porque si ya están en crisis muchas pequeñas y medianas empresas, nosotros con esto le agravaríamos la crisis. Entonces, ¿qué es lo que le hemos dicho al gobierno? Bueno, revisemos si todavía queda margen para aumentar un poco el reajuste del salario mínimo, pero pongamos la atención en el llamado ingreso mínimo garantizado, que consiste en qué? En un suplemento que lo, pase, lo paga el fisco a las empresas y a los trabajadores que con su salario mínimo no llegan a ese ingreso mínimo garantizado que estaba establecido en mil pesos líquidos. Bueno, el gobierno ha aceptado esta idea, de hecho viene en el proyecto que acaba de someter al Congreso de nuevo, mm. pero venía redactado en los mismos términos que ya existía. Hoy día el salario mínimo se estima que beneficia a más de mil trabajadores. De esos 800.000, solo 271.000 reciben el suplemento fiscal para llegar al ingreso mínimo garantizado. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre que siendo la población de trabajadores potencialmente beneficiada, solo una cuarta parte de él lo está recibiendo? ¿Qué ocurre con las otras tres cuartas partes? Y esa es la razón por la cual yo propuse una indicación para que el peso del trámite, la carga de aportar los antecedentes, no quede en el trabajador, como dice la ley hoy día, sino que quede en las empresas. Y que sean las empresas las que tienen que remitir las nóminas de sus trabajadores que están remunerados por debajo del salario mínimo a la Subsecretaría de Servicio Social para que ésta proceda al pago del suplemento que corresponde. Diputado, Dígame.
1: una duda en relación a lo que me decía. Usted decía que 800.000 trabajadores reciben el salario mínimo, 200.000 reciben el ingreso mínimo ahora garantizado, por lo tanto llegan a los 300.000 pesos líquidos. Es decir, estas otras 600.000 personas, con los descuentos previsionales, recordando que el salario mínimo está en 360 y algo, queda en. 200 y tantos mil, o sea, no llegan a los 300 mil porque tienen el ingreso mínimo garantizado.
3: Porque usted, el salario mínimo hoy día de 360 mil, mm. como recuerda usted, hay que descontarle las eh, imposiciones para la pensión y hay que descontarle la, el eh, aporte a salud, el 7%. Entonces, claro, los 360 mil, si solo fuera eso, quedan como líquido. Para ingreso de la persona, de la familia, por debajo de los 300 mil. Mm. Y el ingreso mínimo garantizado lo que busca es que nadie quede debajo del líquido $300.000, mil, que ahora naturalmente también hay que aumentarlo, porque el costo de la vida ha subido. Sí, claro. Ahora, después de algunos dime y diretes, el gobierno aceptó mi indicación, la reformuló estimó que las sanciones que yo proponía, que son las que están en el Código del Trabajo, no las que se me ocurren a mí, autónomamente, eh, aceptó modificando las sanciones poniendo una eh, ad hoc, ¿ah? que es solo para estos eh, efectos. Y bueno, dado que el gobierno aceptó esto, aunque no pudo ingresar el... Eh, la indicación en la sala, porque se requería la unanimidad y el Frente Amplio se opuso a dar la unanimidad, entonces partió al Senado, pero con el compromiso de que en el Senado la indicación que combinemos con el gobierno se va a ingresar allá y va a permitir entonces que tengamos una mayor expedición en que el ingreso mínimo garantizado le llegue, ojalá, a los 800 y tantos mil asalariados con el mínimo, y de esta manera no tengamos que solo una pequeña parte de él se está beneficiando de este subsidio estatal.
1: Diputado, y en relación a esto mismo, y este subsidio ¿no? que debe entregar el Estado a estas personas que el mes pasado fue a mil falta que lo entregue a mil ¿se puede diferenciar entre lo que hacen las grandes, las medianas, las pequeñas y las microempresas para entregar el salario mínimo y recibir estos subsidios?
3: Bueno, desde hace tiempo que venimos planteando, Gabriela, que Habría que hacer la discriminación porque las grandes empresas no tienen problemas mayores para tener un salario mínimo de 500 mil pesos. Incluso, si no recuerdo mal, anteayer, pero en el curso de esta semana, el señor Von Happen, que va a ser el futuro presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, lo dijo en los términos ciúticos que se dice hoy día: eh, A nosotros, las grandes empresas, un salario mínimo de 500 mil pesos no nos mueve la aguja. Esa es la ciutequería. Yo no sé en qué consiste mover la aguja, pero bueno, es el término que está usando el populacho hoy día. Y, o sea, a ellos no les molesta. Pero claro, un salario mínimo de 500 mil para las microempresas, imagínense todos los restaurantes, la hotelería, eh, los que están eh, hoy día knockout con la pandemia. Subiéndole el salario mínimo a eso. Y claro, es injusto bonificarle a la gran empresa la remuneración del trabajador cuando la puede pagar ella misma con este subsidio estatal del ingreso mínimo garantizado. Pero aquí estamos acostumbrados que no, la norma tiene que ser general y no eh, distinguir, no discriminar. Está bien no discriminar en otras cosas, en el color de la piel, si es hombre o mujer, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que discriminar, porque las situaciones no son iguales. Ahora, yo espero que el próximo gobierno tenga más sensibilidad a esto. Recuérdese que cuando estábamos en el momento más álgido del llamado estallido social, el señor Swett, que era de las pequeñas y medianas, decía hay que meterse la mano en el bolsillo hasta que duela. Ah, había otros que decían en mis empresas, nadie ganará menos de mil pesos. Y ahora que sienten que están en relativa calma, empezamos de nuevo con la tacañería, con bueno con la creación de las condiciones para futuros nuevos
1: estallidos sociales. Diputado, ¿usted ¿qué le pasa cuando el argumento que se da por parte del gobierno es que si se aumenta el salario mínimo mensual se produciría un problema con el empleo? Que el desempleo aumentaría y que en momentos de crisis es muy difícil poder lograr esa conjunción, ¿no? De aumentar el salario mínimo y al mismo tiempo no aumentar las cifras de desempleo.
3: Es en parte cierto, pero no tiene la gravedad, la gravedad y el dramatismo con que lo presentan. ¿Por qué? Porque la creencia vulgar en Chile es que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, dan el 80% del empleo. Eso, Gabriela, es mentira. Las grandes empresas dan alrededor del 50% del empleo y las pequeñas y medianas dan el otro 50%. Ahora, no por eso hay que darles el mismo trato. Y claro, si usted le eleva mucho el salario mínimo a las pequeñas y medianas, va a producir un efecto negativo en el empleo. Por eso es que habría que discriminar y hacer que aquellas que generan el 50% del empleo siendo grandes empresas, lo paguen
1: íntegramente ellos, sin subsidios estatales. Y en este momento el subsidio llega a todos por igual. Por igual. Le llega al trabajador, por igual. no le llega a la empresa, por lo tanto ahí se dice que no se discrimina. Pero claro, si un trabajador que recibe el salario mínimo, que trabaja en una gran empresa y él lo solicita, le va a llegar igual.
3: Le va a llegar igual. Con lo cual usted le va a ayudar con plata de todos, que es el FISCO, a las grandes empresas a aumentar sus ganancias que ya las han visto incrementadas suficiente. Por eso es injusto. Pero bueno, mire, no por la tosudez del gobierno de no querer hacer esta discriminación, que es una discriminación justa. No estamos hablando aquí de discriminaciones injustas pero no por la tosudez del gobierno vamos a perjudicar a todos. Entonces, bueno, así como muchas veces yo he dicho, ¿qué importa equivocarse si usted le entrega un subsidio indebidamente a mil personas que son ricas, pero con eso beneficia a 18 millones de chilenos que no son ricos? ¿Qué importa equivoc equivocarse en mil? Que además lo más probable es que no lo cobren. Ese beneficio. ¿Por qué? Porque los ricos no solo quieren ser ricos en tener grandes casas, grandes autos, bonita ropa, viajes, etc. También quieren ser respetados. Imagínense usted a un súper rico cobrando el IFE. ¿Cómo lo señalarían con el dedo? ¿eh? Lo someterían a lo propio popular. Además, hoy día esas cosas se descubren fácilmente. Pero bueno, aquí no hay manera, a, a diferencia suya que me escucha, el gobierno no escucha.
1: <risa> Diputado, ¿y cree que van a escuchar de ahora en adelante considerando que la Cámara despachó este proyecto al Senado sin la aprobación de la cifra? Decíamos que el reajuste fue un 10.500 pesos, un 3,2%. ¿Qué cree usted que puede pasar de ahora en adelante? ¿Que la cifra del salario mínimo puede mejorar? ¿Que van a cambiar las condiciones del ingreso mínimo garantizado? Porque también eso se criticaba dentro de la tramitación del proyecto, que finalmente como que se mezclaron dos cosas, ¿no? El reajuste al salario mínimo con el ingreso mínimo garantizado
3: es que están vinculados, porque el ingreso mínimo garantizado es el suplemento del sí, salario
1: mínimo, sí, claro.
3: que no llega a dejar los ingresos líquidos sobre los mil pesos, así que es inevitable relacionarlo en la discusión. Ahora usted me pregunta si creo que el gobierno va a escuchar o no, si nos guiamos por lo que ha sido el debate sobre los mínimos comunes, que es el programa de protección a las familias por la pandemia, para que puedan quedarse en su hogar, eh, por lo menos llevaron las cosas a lo que nosotros estábamos pidiendo desde marzo del año pasado. Lo llevaron a la universalidad del registro social de hogares, al 100%, y lo llevaron a la línea de la pobreza efectiva establecida por el Estado de Chile por sus órganos competentes y oficiales. O sea, lo llevaron a un ingreso de... 470 mil pesos para una familia de cuatro personas. Y bueno, ahí uno podría decir, escucharon. Lo que pasa es que se, se demoraron mucho en ir al otorrino a sacarse los tapones de los oídos. Por.
1: Diputado, pero ahí, por ejemplo, cuando se estipula en esto de los mínimos comunes, que el ingreso para las familias va a ser de 477 mil pesos para una familia de cuatro personas. Esto es harto más arriba que el salario mínimo que existe en nuestro país. O sea, al menos hay una especie de reconocimiento de que con ese monto se puede estar quizás por sobre la línea de la pobreza.
3: Exactamente. Si se fuera completamente coherente, el salario mínimo debería estar fijado en la determinación oficial de lo que es la línea de pobreza. Y se estima que una persona está sobre la línea de la pobreza o una familia cuando teniendo cuatro miembros está arriba de los 460 mil pesos. Y hoy día estamos, vamos a llegar a cuánto, a 370 mil, 372 mil con el salario mínimo. O sea, todavía tenemos un gap entre lo que es la
1: determinación de la línea de pobreza y lo que es el salario mínimo. Diputado. Quizás esta es una discusión más profunda, la podemos tener en otro momento, pero ¿usted cree que en nuestro país no se valoriza el trabajo, no se le da un real valor al trabajo y somos una nación en que una persona trabaja 45 horas semanales y sigue siendo pobre?
3: Gabriela, mire, nos hicieron creer a partir de los 80 que Chile iba creciendo y desarrollándose económicamente porque tenía ventajas comparativas. Y las que siempre nos decían por la tele, los diarios, que la ventaja comparativa era que nosotros producimos frutas y verduras cuando en el hemisferio norte el clima nos permite la producción de fruta y verduras. Entonces, con la contraestación, nosotros teníamos la ventaja de que podíamos ir a vender más cara estos productos. Eso no es verdad. Ayuda, claro, que usted pueda vender cosas cuando los otros no tienen, ayuda. La verdadera ventaja comparativa de Chile son sus bajos salarios, que redundan a la larga en la mala distribución de la riqueza, en la injusticia, y a medida que eso se prolonga, deriva en la rabia, en la explosión social, en la inestabilidad política, que todos dicen que es tan necesaria para la producción económica. Entonces, la manera de pensar de nuestras élites sobre todo de nuestras élites económicas y de algunas élites políticas que los secundan, es errónea, profundamente errónea, fundamentalmente errónea. Y mientras no la cambiemos, vamos a seguir viviendo en el país que nos tocó vivir, con inestabilidades, estallidos, a disgusto, enojados en las calles, con gente poco amable, que no se saluda en las mañanas cuando suben al ascensor, etcétera, etcétera. Si usted quiere tener un país diferente, no lo puede tener bajo estrés, que qué voy a comer mañana.
1: Y eso es lo que ocurre, ¿no? Con estas 800.000 personas que eh, siguen recibiendo este salario mínimo. Diputado Chilin, le queremos agradecer por su tiempo para conversar de este tema. Seguiremos atentos a lo que ocurra en el Senado con la propuesta. Lo más probable es que vuelva a la Cámara para seguir tramitando. Así que este. veremos qué pasa allí con eso. Muy bien. Gracias, diputado.
4: Gracias a usted, Angela.
1: Que esté muy bien, que tenga buena jornada. Gracias. Bueno, usted. gracias. Gracias. Era el diputado Marcelo Chilin hablando sobre el reajuste al salario mínimo. información relativa al ingreso familiar de emergencia, que ha sido uno de los instrumentos de política social que más cambios ha tenido durante la pandemia, en mayo de 2020, fíjese usted, era un bono de 65 mil pesos para todas las familias del 60% de mayor vulnerabilidad del registro social de hogares. Luego en junio del año pasado cambió y el monto subió a 100.000 por persona hasta un hogar de 4 personas, pero se mantenían los requisitos sanitarios y fases del plan paso a paso. Y si bien en abril de este año ya habían soltado los requisitos, el monto se mantenía en 100.000. La propuesta anunciada por el gobierno sube el monto a 177 mil pesos por persona llegando a 467 mil pesos para un hogar de cuatro personas avanzando en base a la línea de la pobreza y de 887 mil para un hogar de 10 personas ahora el aporte llegará al 100% del registro social de hogares y el pago se realizará de manera automática a todos los inscritos en ese registro sin necesidad de postular pero que no pertenezcan al 10% de mayores ingresos del país en otras palabras no recibirán este beneficio aquellos hogares con ingresos líquidos promedio por integrante sobre 800 mil pesos. A modo de ejemplo, quedaría excluido un hogar de cuatro personas cuyo ingreso líquido total supera los 3.200.000 pesos. ¿Cuántas personas quedarán excluidas de este beneficio y que están en esta condición? De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social y en base a los registros administrativos, unos 260.000 hogares del tramo de mayores ingresos del 91 al 100% tendrían ingresos per cápita por sobre los mil pesos líquidos, por lo que no podrían obtener este apoyo. Este número equivale al 3,7% de los 6.960.015 hogares inscritos en el Registro Social de Hogares. Sin embargo, afirman que hay que resaltar que para los hogares que se encuentren en este tramo de menor vulnerabilidad socioeconómica, hemos dispuesto de una declaración jurada de ingresos al momento de realizar su solicitud en la página ingresodemergencia.cl, de forma que el autorreporte que realicen las familias pueda darnos la información más actualizada de sus ingresos en caso de que estos hayan caído de manera abrupta. Desde Desarrollo Social subrayan que pesa la mayor demanda que ha surgido durante este año ante la emergencia y que ha significado que un 1.244.866 personas se incorporen al registro entre marzo de 2020 y mayo de 2021, se han disminuido los tiempos de tramitación. Los cambios en la información de la familia se pueden reflejarse en un tiempo promedio de un mes, comentan. De esta manera, si en marzo de 2020 13.587.078 personas eran parte del Registro Social de Hogares, hoy son 14.831.944 las personas que componen los 6.960.015 hogares que forman parte de este registro. Con respecto a quienes, estando en el Registro Social de Hogares y cumpliendo los requisitos para recibir el IFE de mayo, solo un 8,2% de el total no es beneficiario. La Agencia de Calidad de la Educación realizó un diagnóstico integral de aprendizaje que tuvieron muy malos resultados. Estos malos resultados terminaron por convencer a varios personeros de gobierno que, de cara al segundo semestre, la estrategia de apertura de los colegios debe ser otra, una más agresiva. Se empezaron a acabar las excusas para no abrirse, repetido en estas conversaciones. Dentro de este análisis, los expertos consideran, además, ciertas condiciones que han ido cambiando en pos de la presenciabilidad. Todo profesor que quiso ser vacunado ya completó en abril su proceso de dos dosis. El grueso de las comunas ha salido de cuarentena. La tasa de colegios con casos de COVID y brotes ha sido marginal, casi un 2%, y según el análisis del Ministerio de Educación, la aplicación de protocolos en el retorno presencial ha sido exitosa. Además, se tiene muy presente un nuevo hito. Pfizer ya presentó una solicitud al Instituto de Salud Pública para aprobar la vacuna en niños de 12 a 16 años, por lo que se estima vacunar a este grupo desde el próximo mes. Mientras, cobra fuerza el movimiento de apoderados Escuelas Abiertas que busca apoyos para el retorno de la presenciabilidad en los colegios. En ese contexto, en el horizonte del gobierno, están las próximas vacaciones de invierno que comienzan el 12 de julio. Pero los plazos se estrechan, comentan en el Mineduc, y no parece haber de parte de todos los alcaldes esfuerzos concretos por reabrir los establecimientos. De hecho, las cifras más actuales arrojan que solo un 34% de los colegios del país que pueden abrir, aquellos en fase 2, hacia arriba lo hacen, y que más significativo aún, solo un 17% de las instituciones con dependencia municipal tienen abiertas sus puertas. Justamente ese panorama es el que se mira con más preocupación en las oficinas ministeriales, donde se analiza que, además, la decisión de estos municipios les torpedea no solo el afán de retorno a clases presenciales en dichos establecimientos, sino que está desincentivando a otros que han hecho intentos o que se encuentran en una modalidad híbrida. Según consigna el diario La Tercera, la mirada de la cartera de educación está puesta en los ediles que se han negado a abrir colegios, algo que el ministro Raúl Figueroa refrendó en entrevista con Radio Duna, que fue lo que dijo el ministro, los alcaldes tienen que, de una vez por todas, asumir la responsabilidad que tienen en la administración del sistema educativo, porque han ido poniendo una serie de exigencias y se han cumplido todas. Se nos pidió recursos y los recursos están. Del orden de 10 mil millones de pesos al mes están disponibles para que se puedan destinar a aspectos relacionados con el COVID. Y lamentablemente, los establecimientos municipales, muchos de ellos dejaron mucho dinero sobre la mesa, teniendo la posibilidad de gastarlo y no se lo gastaron. Por ello, la meta que se han fijado en el gobierno es que la tónica del regreso a clases al término de las vacaciones de invierno sea la presenciabilidad, pero ya no de forma voluntaria. Por ello, los miembros de los equipos de trabajo de los ministerios involucrados están debatiendo establecer o no un mecanismo que disponga sanciones o algún tipo de incentivo por la vía de las subvenciones anexando el retorno presencial a las aulas. Los conocedores de aquellas conversaciones sí tienen claro que el receso marcará el límite para frenar la discrecionalidad de la toma de decisiones y que la regla será abrir sí o sí, no descartándose que puede ser incluso en fase 1, para lo cual serán determinantes las conversaciones con el Ministerio de Salud, porque hasta ahora cada sostenedor ha ido resolviendo según sus propias consideraciones, especialmente los municipios.
2: Esa mañana gris, no te lo niego, fui feliz. Y ese vestido que compré para ti, no lo vería nunca más sobre mí. Maldita.